0: Seit dem 19. Februar ist sie vereidigt, die neue rot-grüne Regierung von Niedersachsen und ihren Koalitionsvertrag, den hat sie auch schon seit Anfang Februar veröffentlicht. Darin ist auch ein Kapitel dem humanitären Bleiberecht gewidmet, das die neue Regierung einführen möchte. Insbesondere möchte sie sich für eine bleibe eine neue und bessere Bleiberechtsregelung auf Bundesebene einsetzen, nachdem die Vorgängerregierung mit Innenminister Schünemann ebenfalls einen Vorschlag gemacht hatte, der allerdings unter Bleiberechtsinitiativen noch als recht rigide gilt. Ich zitiere aus dem Koalitionsvertrag. Die bestehenden Altfallregelungen für langjährige geduldete Flüchtlinge konnten das Problem der sogenannten Kettenduldungen nicht nachhaltig lösen. Daher wird sich die rot-grüne Koalition im Bundesrat und in der Innenministerkonferenz für eine wirksame gesetzliche Bleiberechtsregelung mit Sozialklausel, ohne Stichtag und Sippenhaft einsetzen. Die unzumutbar hohen Anforderungen an die Lebensunterhaltssicherung sollen gesenkt die Anforderungen an die Mitwirkungspflichten auf Verhältnismäßigkeit beschränkt werden. Ein Ausbildungsverbot wird genauso so Abgelehnt wie eine Integrationsbeurteilung nach Kopfnoten, um eine Abschiebung zu legitimieren. Über diesen Vorschlag zu einer neuen bundesweiten Bleiberechtsregelung möchte ich jetzt mit Ulrich Watermann sprechen. Er ist der neue innenpolitische Sprecher der SPD in der neu gewählten niedersächsischen Regierung. Hallo, Herr Watermann.
1: Schönen guten Tag.
0: Zunächst einmal vielleicht ein Vergleich mit anderen Vorschlägen, die es von Ländern wie Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz, auch Nordrhein-Westfalen und unterstützt von Baden-Württemberg gab. Ähm, welche Unterschiede sehen Sie nun in diesem eigenen niedersächsischen Vorschlag? Gibt es da noch Veränderungen im Vergleich zu dem, was schon besteht?
1: Also ich glaube, die Vorschläge aus Niedersachsen bestärken das, was in den anderen genannten Bundesländern schon als Vorschlägen da ist. Die Ursache dafür ist ja eindeutig. Wir spüren tagtäglich in unseren Entscheidungen vor Ort, dass wir Abschiebungen haben bei lang geduldeten und eigentlich voll integrierten Mitmenschen. Und das ist unerträglich, weil wir auf Bundesebene keine gescheite Lösung hinkriegten, weil gerade Niedersachsen zu den großen Blockierern gehört hat. Da hoffe ich mir, dass wir jetzt große Schritte nach vorne gehen
0: können. Schauen wir uns die Vorschläge näher an, die im Koalitionsvertrag zur Realisation nun angekündigt sind. Eine Sippenhaft soll vermieden werden, was die Chance auf ein langfristiges Bleiberecht für Flüchtlinge angeht. Was ist darunter zu verstehen? Wie werden Straftaten angerechnet werden oder nicht angerechnet werden?
1: Ja, wir haben ja gerade in Niedersachsen, ich bin auch Mitglied im Petitionsausschuss gewesen und bin es auch weiterhin ganz oft erleben müssen, dass voll integrierte Kinder und Jugendliche, Ehefrauen darunter litten, dass der Mann straffällig geworden ist und damit die ganze Familie darunter gefallen ist. Das äh, ist unzumutbar. Gerade noch in den letzten Tagen nach der Wahl ist in meinem eigenen Wahlkreis eine Abschiebung unter diesen Voraussetzungen erfolgt. Das ist, äh, nicht human, das ist inhuman und das wollen wir verhindern. Und deshalb muss klar sein, es muss um jeden Einzelnen gehen und nicht äh, die sogenannte Sippenhaft ziehen. Äh, das ist äh, etwas, was unter der Regierung McAllister äh, mit dem Innenminister Schülemann leider anders praktiziert wurde. Deshalb hat Niedersachsen ja auch alle liberalen Forderungen, die gekommen sind, auf Bundesebene das Gesetz in dieser Hinsicht zu ändern, verhindert. Und ich hoffe mir jetzt, dass wir dort einen anderen Weg anschlagen.
0: Mhm. Wie sieht es denn mit den Straftätern, mit den sogenannten Selbst aus? Gerade Flüchtlinge laufen ja öfter als ähm, Staatsbürger, deutsche Staatsbürger, Gefahr zu Straftätern zu werden, weil sie zum Beispiel auch ausländerspezifische Straftaten äh, begehen können. In manchen Fällen, wenn sie noch nicht am, im Asylverfahren sind, zum Beispiel die Verletzung der Residenzpflicht, ist ein Beispiel für eine solche spezifische Straftat. Ähm, manche Straftaten sind auch geringfügig wie zum Beispiel Schwarzfahren, wo soll dann da die Grenze sein für Straftaten, die bleiberechtsrelevant sind? Gibt es dazu auch schon Pläne?
1: Da gibt es noch keine Pläne, aber ich glaube, wir müssen da ganz deutlich äh, Punkte einziehen. Ich habe ähnliche Fälle erlebt, äh, gerade, wie ich schon berichtet habe, aus dem Petitionsrecht. Äh, da müssen wir genauer hingucken. Es gibt eigentlich Parameter. Die Juristen sind am Arbeiten. Ich glaube auch, dass unser neuer Innenminister Boris Pretorius da, gute Vorschläge aus einem Ministerium machen wird. Es muss klar sein, aber es muss auch deutlich sein, dass wir genau das verhindern wollen, dass die, diese kleinen Punkte, die dann da eine Rolle spielen, jetzt nicht in diese Situation gebracht werden. Ganz oft sind es ja auch die Fragen, Warum hat uns einer verschwiegen, welcher Nationalität er wirklich angehört? Mhm. Ich glaube, hier muss man, wenn man humanitär denkt, auch darüber nachdenken, welche Ängste und Sorgen darin vorgehen. Wir selber haben durch unsere Regelungen dazu beigetragen, dass Kettenbildungen stattgefunden haben. Jetzt haben wir auch dafür Sorge zu tragen, dass wir das zu einem vernünftigen Abschluss
0: bringen. Mhm. Ein Punkt, den Sie fordern, ist auch eine Sozialklausel in der Bleiberechtsregelung. Nur ganz allgemein gefragt, was ist darunter da zu verstehen?
1: hier muss man natürlich ganz besonders die Fragen von Zusammengehörigkeit von Familien betrachten. Man muss angucken, wie oft wir doch voll integriert junge Menschen haben, die in Vereinen, die in ihren Dörfern, in ihren Stadtteilen voll integriert werden. Also wir haben auch auf die sozialen Gesichtspunkte zu achten. Und das heißt zum Beispiel aber auch, dass wir gerade in der Frage von Beschäftigungsverbot anders damit umgehen
0: müssen. Mhm. Ähm die Lebensunterhaltssicherung ähm, war bisher unter dem Vorher Vorgänger Innenminister Schünemann eine sehr ähm, äh, anspruchsvolle Forderung, die, er schlug eine Bleiberechtsregelung vor, nach der der, der der Lebensunterhalt für ein ganzes Jahr gesichert sein musste. Das heißt, die Flüchtlinge mussten eine Arbeit vorweisen, die ihnen für ein Jahr den Lebensunterhalt sicherte. Wie stellen Sie sich nun die ähm, Lebensunterhaltssicherung oder die Anforderungen daran vor?
1: Das muss man noch genau gucken, wie man es genau regelt. Der Witz an der Geschichte in der alten Regierung war ja, dass man vorher äh, drastisch erstmal äh, Beschäftigung eingeschränkt hat und mhm. dann gesagt hat, so, wir gehen jetzt, jetzt starten, jetzt kommen wir schnell mit äh, Vorschlägen. Und ganz oft haben wir doch äh, und wissen wir doch, dass in unseren Beschäftigungsverhältnissen zunehmend prekäre Beschäftigungsverhältnisse zu Hause sind. Und äh, kein Unternehmen, was vielleicht auch gerade erst äh, sich neu am Markt etabliert hat, wird solche Garantien geben können. Das ist fern der Wirklichkeit. Und das kann nur jemand vorschlagen, der selber im warmen
0: Sessel sitzt. Eine vollständige Sicherung des eigenen Lebensunterhalts wird unter Ihrer Regierung also wahrscheinlich nicht von den Flüchtlingen verlangt werden, um die Chance auf ein längerfristiges Bleiberecht zu haben.
1: Also es wird so, so gemacht, dass es der Lebenspraxis entspricht. Also das ist sicherlich, dass man darüber gucken muss und dass man auch da schauen muss, dass das perspektivisch vernünftig ist. Das ist richtig. Aber es muss auch in den Gesamtrahmen unserer Gesellschaft passen. Und da müssen natürlich solche Zusicherungen auch in einem realistischen Maß äh, gestaltet werden. Es geht aber im Wesentlichen darum, dass ich erstmal Arbeit ermögliche, dass ich die Integrationsfragen überprüfe und dass ich äh, mir genauer angucke. Das ist doch beim Bleiberecht das Entscheidende. Wir reden über Menschen, die hier schon über viele, viele Jahre sind, die überhaupt keine Beziehung mehr zu ihrer früheren Heimat haben. Und was soll das für uns bringen? Wir klagen über Fachkräftemangel. Wir haben für Qualifikation zu sorgen. Eigentlich muss unsere Devise sein. Wir müssen jeden hier behalten, den wir brauchen auch für unser gesellschaftliches Leben. Und ich finde, da beißen wir uns auch ganz oft in unsere Argumentation: Ich möchte viel für Qualifizierung tun, auch gerade bei Jugendlichen und jungen Menschen und bei Menschen die hier schon lange leben, weil wir zukünftig jede Hand hier brauchen, weil wir eigentlich eher einem, einem Mangel entgegengehen als einem zu viel.
0: Kommen wir nun zur konkreten Umsetzung der Bleiberechtsregelung. Diese sollte bundesweit äh, umgesetzt werden, um wirksam zu sein. Ähm, die rot-grüne Koalition in Niedersachsen hat nun angekündigt, sich im Bundesrat und in der Innenministerkonferenz dafür einzusetzen und ähm, ein Wichtiger Punkt dabei ist, dass Rot-Grün im Bundesrat seit dem Rot-Grün-Sieg in Niedersachsen nun auch die Mehrheit besitzt und damit vielleicht die tatsächliche Chance bestünde, einen Rot-Grün-Vorschlag durchzusetzen. Wird das nun demnächst passieren?
1: Also wir sind gerade gestartet. Wir haben in dieser Woche unseren Ministerpräsidenten gewählt. Die Regierung fängt an zu arbeiten ich bin im Kontakt mit dem Innenminister, er muss sein Haus erstmal wirklich ordnen und machen. Wir werden natürlich so zügig, wie es geht, die Arbeit gehen. Wir werden uns in den nächsten Tagen verständigen, nach welchen Abläufen wir das abarbeiten. Wir wissen aber, dass dieses Thema sicherlich sehr oben aufliegt. Und deshalb haben wir ja auch gesagt im Koalitionsvertrag, dass wir bis dahin eine großzügige Auslegung der Machen werden. Wir haben mit Doris Schoder-Köpf jemand, der in diesem Bereich sich jetzt engagieren wird. Sie ist berufen von Stefan Weil sich um diese Themen zu kümmern. Die ganzen Institutionen haben sich jetzt formiert. Die Härtefallkommission soll anders strukturiert werden. Also da haben wir eine ganze Menge Themen an Arbeit, aber ähm, man muss natürlich auch so fair sagen, dass man auch denen, die jetzt anfangen zu arbeiten, zuerst mal auch zugestehen muss, dass sie sortieren, dass sie ihre Arbeitsplätze erstmal einnehmen, dass sie ihr Umfeld organisieren und äh, ich glaube, es hilft auch keinem, wenn man dann unter Umständen äh, schnell Schlüsse organisiert, an denen man dann hinterher wieder an der einen oder anderen Stelle rechtlich nacharbeiten muss. Äh, Zügigkeit und Gründlichkeit, das muss die Libise sein.
0: Also es wird innerhalb von Niedersachsen zu, zunächst eine Art von Übergangslösung geben?
1: Ja, wir müssen natürlich gucken, dass wir, wenn wir eine Bundesratsinitiative starten, dann muss man Partner finden. Die sind jetzt sicherlich eher zu finden als früher. Man muss dafür ein Gesetz erarbeiten. Und ich habe gelernt, in der, gerade in der vergangenen Wahlperiode, wenn Gesetze schlecht vorbereitet werden, auch wenn sie nur als Bundesratsinitiative eingebracht werden und nicht durch den Landtag gebracht werden müssen, sie bedürfen schon einer handwerklich guten Arbeit. Mhm. Und deshalb muss man eben in einer sogenannten Doppelstrategieverfahren nach innen gucken, was wir tun können in den momentanen Entscheidungen und nach außen äh, eine gute Initiative im Bundesrat
0: anschieben. Können Sie schon einen ungefähren zeitlichen Rahmen, ähm, Eckpunkte dafür nennen, wann die Initiative von niedersächsischer Seite starten wird?
1: Das kann ich nicht, weil ich Ihnen ja gerade auch gesagt habe, wir sind gerade dabei, diese Woche zu starten. Ich treffe den Innenminister nachher bei einer anderen Veranstaltung. Wir werden natürlich darüber reden nur, äh, wie gesagt, Gründlichkeit gehört auch zum politischen Handwerk, und da bitte ich auch wirklich darum, dass man in der Politik den Zeitrahmen lässt Gründlichkeit und natürlich Zügigkeit. Beides wird zueinander und äh, deshalb kann ich jetzt überhaupt noch keinen Zeitrahmen setzen. Wir sind, wenn man parlamentarisch das anguckt, äh, im Innenausschuss das erste Mal verabredet für eine Ausschusssitzung im niedersächsischen Landtag äh, im April, weil wir auch durch die Osterferien ein wenig äh, Tritt fassen müssen. Aber ich bin sicher, die Regierung arbeitet durch, zügig, gründlich, schnell und gut.
0: Niedersachsen soll auch den, nächsten, den Vorsitz der nächsten Innenministerkonferenz übernehmen. Wird sich die Landesregierung dabei dafür stark machen, dieses Thema ganz oben auf die Tagesordnung zu setzen?
1: Neben den vielen anderen Themen sicherlich auch da. Das äh, übernimmt ja der Innenminister direkt äh, von seinem Vorgänger diesen Vorsitz. Äh, der wird sicherlich in nächster Zeit dann auf ihn übergehen. Es gibt eine Menge Themen, angefangen vom Verbot der NPD bis eben auch zu dieser Frage. Äh, das wird er sicherlich auch nutzen. Natürlich ist es eine Chance, gerade wenn man Vorsitzender der Innenministerkonferenz ist, kann man ganz gut Akzente setzen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass unser Innenminister das tun wird.
0: Ulrich Watermann, Innenpolitischer Sprecher der SPD in der neuen niedersächsischen Landesregierung. Vielen Dank für diese Information zur geplanten Änderung der Bleiberechtsregelung auf
1: Bundesebene.